0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Wenn in der Ökonomie von einem Markt die Rede ist, geht es um einen ganz bestimmten Mechanismus, der unter idealen Bedingungen den größtmöglichen Wohlstand für alle erzeugen soll. In der Theorie. In der Praxis gibt es diese idealen Bedingungen allerdings nie. Trotzdem hat die Markttheorie die Welt verändert. Wie hat sie das geschafft?
2: Die Privatisierung der Bahn, die Deregulierung der Märkte für Post und Telekom, private Pflegeheime und Krankenhäuser oder auch der Wettbewerb, der in Hochschulen Einzug gehalten hat. Das alles sind Beispiele für Bereiche, die in den vergangenen Jahrzehnten neu gestaltet und umgebaut wurden. Und zwar nach der Devise, mehr Markt, weniger Staat. Dem zugrunde liegt unter anderem die ökonomische Idee, dass freie Märkte letztlich gut für alle sind, dass sie Wohlstand generieren. Es ist eine extrem wirkmächtige Idee. Der Ökonomin und Philosophin Lisa Herzog, die an der Niederländischen Universität Groningen lehrt, fallen nur wenig andere Beispiele ein, die ähnlich einflussreich waren.
1: Wenn man Vergleichspunkte sucht, fallen mir als erstes bestimmte religiöse Doktrinen ein, die auch extrem wirkmächtig waren. Also zum Beispiel die Vorstellung eines Jenseitses, auf das man hinarbeiten muss. Und die Idee von Demokratie hat natürlich auch unglaublich stark Gesellschaften geprägt, auf unterschiedliche Arten und Weisen.
2: Das Jenseits, die Demokratie, der freie Markt. Es sind Ideen, die unsere Welt verändert haben. Um Demokratie und Religion soll es an dieser Stelle aber nicht gehen, sondern um den Markt. Genauer, um die Theorie des Marktes.
0: Das Modell des freien Marktes. Oder warum wir alle rationale Wesen sein sollen.
2: Wenn Ökonominnen und Ökonomen von dem Markt sprechen, meinen sie in der Regel unter anderem Folgendes.
1: Die Vorstellung ist, ein Markt ist eine Institution, da gibt es zahlreiche AnbieterInnen und zahlreiche KäuferInnen für ein bestimmtes Produkt. Und der Preismechanismus führt dann eben dazu, dass Angebot und Nachfrage zusammengeführt werden und ein Gleichgewicht bilden.
2: Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Klar, denkt man, hat man oft genug beobachtet. Anders ist das beim sogenannten Homo economicus, von dem das klassische Marktmodell ausgeht. Der Homo Ökonomicus wird als durch und durch rationales Wesen gedacht.
1: Und rational heißt dann an der Stelle, ich orientiere mich rein an meiner Nutzenfunktion, nicht zum Beispiel an irgendwelchen sozialen Normen.
2: Der Homo Ökonomicus maximiert seinen Nutzen. Man könnte auch sagen, seine Zufriedenheit. Dafür muss er herausfinden, wie viel er von Gut 1 und Gut 2 konsumieren sollte, um den größtmöglichen Nutzen zu haben. Ausrechnen kann man das anhand von Funktionen wie dieser. U
3: gleich x1 hoch Alpha mal x2 hoch Beta.
2: Alles reichlich abstrakt. Man kann wohl festhalten, den Homo economicus gibt es nur in der Theorie. Das sehen natürlich auch die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so. Es sind eben, wie so oft bei einer Theorie, idealisierte Bedingungen, die dem Marktmodell zugrunde liegen.
1: Und das Standardmodell von Märkten nimmt auch an, dass man große Zahlen von Anbietern und, und, und NachfragerInnen hat. Das heißt, dass wirklich Konkurrenz da ist und ich gehe knallhart dahin, wo das preis leistungs mich am stärksten überzeugt.
2: Halten wir also fest. Das Standardmodell des freien Marktes geht aus von Wettbewerb, einem flexiblen Preis und von vollständig rationalen und nutzen maximierenden Wesen. Wie kam man überhaupt darauf? Die Anfänge der ökonomischen Wissenschaft gehen zurück bis ins 18. Jahrhundert.
0: Die unsichtbare Hand oder warum der Markt gut für alle sein soll. Der Schotte Adam Smith
2: gilt als Begründer der ökonomischen Wissenschaft. Sein Buch Wohlstand der Nationen erschien 1776.
1: Adam Smith hat zentrale Wirkungsweisen von Märkten erkannt, zum Beispiel den Preismechanismus, der Angebot und Nachfrage zusammenbringt. Und was er auch sehr betont hat, das ist, dass wenn in Märkten gehandelt werden kann, die Arbeitsteilung vertieft werden kann, weil ich dann als einzelne Person nicht alles, was ich brauche, selber herstellen muss, sondern ich kann mich auf eine Sache spezialisieren und andere spezialisieren sich auf andere Tätigkeiten.
2: Wenn ich Kartoffeln auf Märkten kaufen kann, muss ich sie nicht selber anbauen. Stattdessen kann ich mich zum Beispiel darauf konzentrieren, Brote zu backen und sie zu verkaufen. Mit der Zeit werde ich immer besser und der große Ofen, den ich mir anschaffe, backt sehr viele Brote auf einmal. Ich kann also gutes Brot zu einem günstigen Preis anbieten. Weil Märkte diese Arbeitsteilung ermöglichen, sind sie nach Smiths Vorstellungen letztlich vorteilhaft für alle. Ein berühmtes Zitat von ihm lautet
3: nicht von dem Wohlwollen des Fleischers, Brauers oder Bäckers erwarten wir unsere Mahlzeit, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen.
2: Soll heißen, es liegt in meinem eigenen Interesse, gute Brote zu backen und diese zu einem möglichst günstigen Preis zu verkaufen. Denn sonst gehen meine Kundinnen und Kunden schließlich zur Konkurrenz. Und indem jeder nur seinem eigenen Interesse folgt, leistet er, ohne es zu beabsichtigen, einen Beitrag zum Gemeinwohl. Man geht auf den Markt, man handelt auf den Markt, man bewegt sich auf dem Markt, man konkurriert auf dem Markt. Sagt der Kulturwissenschaftler Josef Vogel. Er ist Professor an der Berliner Humboldt-Universität und hat sich intensiv mit der Geschichte der Ökonomie beschäftigt.
3: Und ohne, dass man das selbst will, ohne, dass man selbst weiß, erzeugt der Markt eine Dynamik, die gewissermaßen hinter dem Rücken der einzelnen soziale Ordnung herstellt und natürlich in letzter Konsequenz nach diesem Dogma auch Wohlfahrt für alle produziert. Das ist das, was Adam Smith die unsichtbare Hand
2: genannt hat. Die unsichtbare Hand ist die bekannteste Metapher in der ökonomischen Wissenschaft, was gleich in mehrfacher Hinsicht skurril ist
1: das kommt bei ihm nur an zweieinhalb Stellen, kann man sagen, vor. Zweimal in seinen publizierten Werken, einmal in einer abgewandelten Version, in noch einem Vorlesungsmanuskript.
2: Viel ist über diese ominöse Hand gerätselt worden. Ist sie eine Metapher für die verborgene Ordnung, die allen Dingen innewohnt? Oder ist sie am Ende die Hand Gottes? Lisa Herzog hat sich in ihrer Dissertation mit Smiths Werk und Denken beschäftigt.
1: Ich glaube, dass man in den Texten sehr gut sehen kann, dass er da letztlich auch, eine theologische Vision hat, dass es einen guten Schöpfergott gibt, der die Welt so eingerichtet hat, dass Märkte eben der Bevölkerung als Ganzer dienen können, wenn sie von der Regierung gut eingerichtet werden.
2: In der Vorstellung von Adam Smith führt die unsichtbare Hand zu einer sozialen Ordnung, in der der Wohlstand sich mehr oder weniger gleichmäßig auf alle Bürgerinnen und Bürger verteilt, falls der Staat die richtigen Rahmenbedingungen schafft. Es ist eine sehr optimistische Sicht auf den Markt. Wobei man sich in Erinnerung rufen sollte, dass Adam Smith im 18. Jahrhundert lebte. Und da sah die Welt noch ganz anders aus als heute.
1: Smith schrieb zu einer Zeit, in der viele soziale Strukturen noch extrem hierarchisch und feudal organisiert waren.
2: Der Feudalismus war die vorherrschende Ordnung im Mittelalter. König, Kirche und Adel bildeten die oberste Schicht. Die Bauern waren ihnen untertan. Und mussten deren Felder bestellen sowie Abgaben und Frondienste leisten. Diese Gesellschaftsordnung ging zu Lebzeiten von Adam Smith zu Ende.
1: Und insofern sah er Märkte als eine emanzipatorische Einrichtung, die den Einzelnen erlaubt, sich frei ökonomisch zu betätigen und mit anderen in freiwilligen Austausch zu treten, anstatt eben zum Beispiel von einem Feudalherrn befohlen zu bekommen, dass man jetzt am nächsten Tag antreten muss, um die, die Ernte einzufahren oder sowas. Und das heißt, er sah da sehr viel Potenzial, dass Marktbeziehungen egalitärer und freiheitlicher sind als feudale Beziehungen und dass es für die Masse der Bevölkerung dann auch zu echten Wohlstandsgewinnen führen kann.
2: Der historische Kontext ist wichtig, um die optimistische Sicht auf Märkte zu verstehen. Mit der Zeit ist er aber verloren gegangen.
1: Diese unsichtbare Hand wurde aus diesen sehr spezifischen Kontexten, die eben theologisch unterfüttert und auch moralphilosophisch eingebettet sind, dann zu so einer allgemeinen These, dass Märkte grundsätzlich immer dazu in der Lage wären, menschliches Eigeninteresse, wo dann die Moralvorstellungen auch verschwunden sind, in einen Beitrag zum Gemeinwohl umzuwandeln.
2: Märkte sind gut, und zwar für alle. Damit sie ihren Nutzen entfalten, braucht man flexible Preise, Wettbewerb und rationale Wesen. Was man in dieser Sichtweise nicht braucht, ist ein Staat, der einen Ausgleich schafft, zum Beispiel über Steuern oder der Sozialwohnungen und Bildungseinrichtungen bereitstellt. Der Markt kann das alles besser. So jedenfalls die spätere Lesart extrem wirtschaftsliberaler Ökonominnen und Ökonomen, die sich auf Smith berufen. Wobei man sagen muss, mit Wissenschaft hat das nur noch am Rande zu tun. Da war die ökonomische Theorie schon immer sehr viel komplexer.
1: Insofern ist es schon in unserer Gesellschaft so, dass in den letzten Jahrzehnten das eine der Ideen war, wo vielleicht am stärksten... Die Vereinfachung das Problem war, in dem Sinne, dass ein vereinfachtes Modell, von dem eigentlich alle Fachleute wissen, dass es vereinfacht ist, sich dann so weiter verbreitet und so sehr das allgemeine politische Denken auch beeinflusst.
0: Die Befürworter des freien Marktes oder wie eine Idee Wirklichkeit wird.
2: Dass die extrem wirtschaftsliberale Sichtweise so starken Einfluss auf unsere Welt hatte und hat, lässt sich letztlich auf wenige Personen zurückführen. Dazu gehört insbesondere der Chicagoer Ökonomieprofessor Milton Friedman. Er hat am Höhepunkt des Kalten Kriegs und während der Systemkonkurrenz zwischen Ost und West einen Bestseller veröffentlicht.
1: Milton hat 1980 gemeinsam mit seiner Frau ein Buch geschrieben, das heißt Free to Choose. Und es war ein eine Liebeserklärung an den Markt, wenn man so will, und an die Marktfreiheit und hat sehr stark eben diese Wirtschaftsordnung, die stark auf Märkten basiert, gleichgesetzt mit Freiheit insgesamt, also politische Freiheit, persönliche Freiheit. Und das wurde dann als Fernsehserie verfilmt und hat sich deswegen auch sehr weit verbreitet, diese Vorstellung dass eigentlich der Westen sich durch bestimmte Formen von Freiheit auszeichnet, bei denen dann eben wirtschaftliche Freiheit, Marktfreiheit auch ganz zentral mit dazugehört.
2: Die erste Folge beginnt Milton Friedman mit seiner persönlichen Geschichte. Er erzählt von seinen Eltern, die aus dem damaligen Königreich Ungarn in die USA emigriert waren und es dank harter Arbeit zu bescheidenem Wohlstand schafften. Es ist das Narrativ vom amerikanischen Traum, der laut Friedman nur möglich gewesen sei, weil es zu jener Zeit kaum Regulierungen gab. In weiteren Folgen wettert er dann auch gegen jegliche staatlichen Eingriffe. Die seien der Grund für die Arbeitslosigkeit, die Bildungsmisere und die teure medizinische Versorgung. Die Serie wurde in den 1990ern neu aufgelegt, anmoderiert unter anderem von Arnold Schwarzenegger und dem US-Präsidenten Ronald Reagan. Prominenter geht es kaum amerikanischer Traum, Freiheit, Marktfreiheit. Für Friedman gehören diese Dinge zusammen. Wobei man sich auch hier den historischen Kontext in Erinnerung rufen muss.
1: Und das war natürlich immer noch der Kontext des Kalten Krieges. Das heißt, man konnte auch sehr schön sich absetzen von den totalitären Staaten des Ostblocks, die eben eine Planwirtschaft hatten.
2: Freiheit versus totalitärer Staat. Auf die Spitze getrieben hat das der österreichische Ökonom Friedrich Hayek. Der meinte, staatliche Interventionen, selbst wenn sie gut gemeint seien, würden letztlich immer zu Sozialismus und Totalitarismus führen. Beide, Hayek und Friedman, erhielten in den 1970er Jahren den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften und waren in den 1980ern Berater des US-Präsidenten Ronald Reagan und der britischen Premierministerin Margaret Thatcher.
1: Über die Jahrzehnte hinweg haben sich dann diese Marktideen weiter durchgesetzt und tatsächlich heißt es immer so die 80er mit Reagan und Thatcher, das war der große Durchbruch.
2: Unter Reagan und Thatcher wurden große Teile der Wirtschaft dereguliert und Player wie die Gewerkschaften zurückgedrängt. Auch in Deutschland sind vor allem in den 1990er Jahren staatliche Unternehmen wie die Post oder die Telekom privatisiert worden wobei Friedmans Steckenpferd noch ein anderer
0: Markt war. Der Markt des Geldes oder eine Formel für die Zukunft. Finanzmärkte sind aus Sicht
2: der Ökonomie besondere Märkte.
1: Weil da eigentlich niemand handelt, weil er oder sie jetzt irgendwie Mercedes-Aktien schöner findet als BMW-Aktien oder so. Sondern es geht eigentlich darum, dass alle Beteiligten ihre Gewinne maximieren wollen. In dem Sinne ist es ein sehr sozusagen reines Modell von Märkten.
2: Rationale Wesen auf Renditejagd. Märkte mit zahlreichen Anbietern und Nachfragerinnen. Und ein System, in dem man Wertpapiere in Sekunden verkaufen kann, um zur Konkurrenz zu wechseln. In vieler Hinsicht kommen Finanzmärkte der Vorstellung eines idealen Marktes sehr nahe. Wobei man aber vielmehr sagen muss, sie wurden eben so eingerichtet, dass sie dem idealen Markt sehr nahe kommen. Und statt einer unsichtbaren Hand waren sehr viele sichtbare Hände daran beteiligt. Wie ist das konkret abgelaufen und wer war daran beteiligt? Das untersuchen Forscherinnen und Forscher seit einigen Jahren unter dem Begriff Performativität. Der Begriff beschreibt, wie eine Idee die Wirklichkeit beeinflusst. Man könnte auch sagen, wie eine Idee die Realität formt, sagt die Sozialwissenschaftlerin Katrin Hirte. Sie forscht am Institut für die Gesamtanalyse der Wirtschaft der österreichischen Universität Linz.
1: Und die Entstehung der Finanzmärkte, das ist so eines der renommiertesten Beispiele in der Performativitätsforschung der Ökonomie.
2: Der Umbau der Finanzmärkte begann Anfang der 1970er Jahre. Damals hatten die USA das System fester Wechselkurse aufgekündigt. Die Kurse von Dollar, D-Mark oder Yen bilden sich seitdem frei am Markt. Für international tätige Händlerinnen und Händler war das ein Risiko. Denn die Währung, die sie für ihre Ware erhalten und die sie in die heimische Währung tauschen mussten, konnte zwischenzeitlich an Wert verlieren. Eine Lösung musste her.
3: Und da trat Milton Friedman auf den Plan und sagte, von nun an ist eigentlich sehr sinnvoll, auf Kursschwankungen zu wetten
2: und das heißt, Währungsderivate in den Markt zu bringen. Mit Währungsderivaten kann man sich gegen Kursschwankungen absichern. Zum Beispiel, indem man das Recht kauft, seine Dollar an einem bestimmten Datum zu einem bestimmten Kurs zu tauschen. Die erste Börse, die Währungsderivate einführte, war die in Chicago. Derivate wurden der Renner. Mit ihnen konnte man nicht nur auf Währungen wetten, sondern auf alles. Rohstoffe, Aktien, Schweinehälften, Wetter. Einem Teil solcher Derivate, den sogenannten Optionen, liegt die black scholes formel zugrunde.
3: Für diese Formel, an der eigentlich zu Beginn drei Leute mitgearbeitet haben, Merton, Black und
2: Scholes, sind Nobelpreise vergeben worden. Die gab es 1997. Mit der black scholes formel kann man den Preis einer Option bestimmen. Mit dem Kauf einer Option erwirbt man zum Beispiel das Recht, ein bestimmtes Geschäft in der Zukunft zu machen. Deswegen heißen Optionen auch Futures. Die Formel verhieß ganz neue Möglichkeiten. Denn bis dahin galten solche Geschäfte als höchst spekulativ. Nun sollte die Formel sie berechenbar machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei der Aufsatz zunächst von einem wissenschaftlichen Journal abgelehnt worden war.
1: Aber Friedman erkannte sehr wohl ne, den Wert. Und er war dann derjenige, der in Regierungskreisen also diese Formel erklärte, was das bedeuten würde.
2: Friedman und einige andere Ökonomen überzeugten schließlich die entscheidenden Personen der damaligen Administration unter Präsident Richard Nixon.
1: Weil Friedman halt das Argument hatte, da geht es nicht um Spekulation, sondern wir können da viel Geld verdienen. Und hier ist doch die Formel, Sie sehen doch, dass es berechenbar ist.
2: Eine berechenbare Zukunft. Das war die Hoffnung, die mit dieser Formel verknüpft war. Zahlreiche Händlerinnen und Händler wurden geschult, die aus der Formel handelbare Finanzprodukte machten. Eine Weile hat der Handel damit auch gut funktioniert. Einige Menschen verdienten sehr viel Geld. Übrigens auch Black und Skulls selbst. Bis es eben nicht mehr funktionierte.
3: Die Ironie der geschichte das weiß jeder, der sich damit beschäftigt hat, besteht nicht zuletzt darin, dass Black and Scholes damit auch einen Hedgefonds aufgelegt haben mit dieser Formel, der eben nach wenigen Jahren grandios gescheitert ist und zum, zum ersten Rettungsschirm in den Vereinigten Staaten geführt hat.
2: Ist die Zukunft vielleicht doch nicht so berechenbar, wie man dachte? Bringen solche Finanzprodukte am Ende mehr Schaden als Nutzen? Das sehen Anhänger der sogenannten Efficient Market Hypothesis nicht so. Vereinfacht gesagt geht die Theorie davon aus, dass wenn jeder und jede an den Finanzmärkten nur den eigenen Vorteil sucht, sprich seine eigene Rendite maximiert, das Kapital in die besten Unternehmen fließt, was letztlich dazu führt, dass der Wohlstand für die gesamte Gesellschaft steigt. Da ist sie wieder, die unsichtbare Hand. Dieses Mal am Beispiel des idealen Finanzmarktes. Dieses Ideal war ein Faktor für diverse Krisen. Wobei die vielen Krisen dem Ideal nur wenig anhaben konnten.
0: Jede gegen jeden. Oder der Markt ist überall.
2: Die Logik des Marktes ist mit der Zeit auch in Bereiche gedrungen, die eigentlich gar keine Märkte sind. Die Idee dahinter Wettbewerb und Effizienz führen zu besseren Ergebnissen und weniger Kosten. Ein Beispiel.
1: Es ist ja zum Beispiel bis heute so, dass jetzt in dem Bereich, wo ich arbeite, in den Universitäten, diese Idee von Wettbewerb und Rankings und irgendwie Anreizen, die man setzen muss, enorm viel Tragkraft hat. Natürlich ist es nicht genau das Gleiche wie Märkte, aber es ist doch diese Vorstellung, man muss die Menschen antreiben, man muss ihnen Anreize geben und Wettbewerb macht alles irgendwie produktiver und besser. Auch
2: andere Bereiche wurden umgebaut, auf Effizienz getrimmt, teils privatisiert. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen zum Beispiel. Aber gerade in diesen sensiblen Bereichen gibt es auch viel Kritik. Elementare Bedürfnisse wie Gesundheit oder auch Wohnraum dürfe man nicht den Marktgesetzen überlassen, heißt es oft. In den großen Städten hätten Angebot und Nachfrage dazu geführt, dass selbst Gutverdiener sich Wohnraum kaum noch leisten können.
3: Das hat der ehemalige Oberbürgermeister von München, Hans-Jochen Vogel, einmal berechnet. Der hat versucht, die Entwicklung der Bodenpreise, also der Bodengrundstücke in Großstädten zu ermitteln. und musste feststellen, dass von den 50er Jahren bis um die Jahrtausendwende herum die Bodenpreise in Metropolen wie in München, und Sie dürfen raten, wie viel gestiegen sind, um 40.000 Prozent.
2: Aber nicht nur in der Praxis, sondern auch mit Blick auf die Theorie wird die Kritik immer lauter. Bereits seit der Jahrtausendwende gibt es die Bewegung der pluralen Ökonomik an Universitäten und Hochschulen. Sie fordert, mehr alternative Sichtweisen in den Wirtschaftswissenschaften zuzulassen. Ihren Anfang hatte die Bewegung an der Pariser Universität Sorbonne.
1: Die Studenten haben reportiert und haben gesagt, wir machen nichts anderes, als Angebot und Nachfrage auszurechnen auf fiktiven Märkten, die es überhaupt nicht gibt. Es gibt weder die Player noch gibt es ein Gleichgewicht, noch gibt es ein vor sich hin wachsendes Wachstum. Wir wollen das alles nicht mehr. So fing das an.
2: Vor allem nach der großen Finanzkrise nach 2008 hatte die Bewegung großen Zulauf. Das zeigte Wirkung. In einigen Universitäten und Hochschulen gibt es heute Lehrstühle, die sich kritisch mit der ökonomischen Theorie auseinandersetzen. Und auch wenn Studentinnen und Studenten immer noch die Gesetze von Angebot und Nachfrage lernen, das Standardmodell ist heute nicht mehr so allgemeingültig wie früher. Hat die Idee des Marktes also ihren Höhepunkt überschritten? In der Theorie vermutlich. Was die Praxis angeht, ist sich Lisa Herzog nicht so sicher.
1: Und zwar deswegen, weil sich solche Ideen ja auch durch Institutionen oft so gewissermaßen durcharbeiten und bis heute in vielen Bereichen dieses Marktdenken institutionell sozusagen stattfindet, obwohl eigentlich die Theorien, die das vielleicht getrieben haben, gar nicht mehr unbedingt stimmen. Sowas kann einen enormen Nachhall haben und ich weiß nicht, ob wir aus dieser Phase schon raus sind.
2: Weshalb es umso wichtiger ist, diese Idee zu kennen die unsere Welt in so vieler Hinsicht verändert hat.
1: Michael Broska über eine Idee, die die Welt verändert hat. Ob zum Segen oder zum Fluch, ist umstritten. Wenn Sie Interesse haben an noch mehr aus diesem Themenbereich, empfehlen wir den Podcast Alles Geschichte – History von Radio Wissen und dort die Staffeln Wert des Geldes oder auch Kapital und Eigentum. Alles zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.